0: Iniciamos a Conius con las noticias más importantes de esta jornada. Este miércoles se cumplen cuatro días de la vigilia en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, otra forma de protesta pacífica. Esas agrupaciones exigen celeridad sobre las demandas de inconstitucionalidad contra el contrato minero. Ciara, cuéntanos lo acontecido este día. Gracias, Valeria. Buenas noches para ti y
1: para nuestra audiencia. Así como tú lo has dicho, exigen celeridad en este cuarto día consecutivo de vigilia en la Corte Suprema de Justicia para que los magistrados puedan avanzar en este proceso y poder emitir un fallo que decrete la inconstitucionalidad o constitucionalidad del contrato minero establecido en la Ley 406. Debo señalarle que más temprano a este punto llegó un grupo de jubilados y miembros de la tercera edad a manifestarse. Cerraron las dos vías frente al órgano judicial en esta manifestación exigiendo un alto a la minería en el país. Este cierre fue nada más por escasos minutos. Posteriormente reabrieron la vía y continuaron esa manifestación en las aceras. A este punto también llegó el señor Roberto Ruiz Díaz, uno de los abogados que presentó las demandas de inconstitucionalidad en rechazo de este contrato entre el Estado y Minera Panamá. Él señaló a los magistrados que no acumulen las demandas, sino que puedan emitir respuesta la próxima semana en base al avance de las dos primeras demandas de inconstitucionalidad. Escuchemos sus declaraciones Hay varias demandas que se le habían dado traslado al procurador de la administración y al procurador de la nación. El procurador de la administración tengo entendido que ya evacuó todas pero el procurador de la nación eh, Caraballo eh, tenía varias pendientes de emitir su opinión. Dentro de esa está la que presenté yo pero hoy la Corte me informó que llegaron cuatro opiniones de, del Procurador Caraballo, así que vamos a verificar si efectivamente está incluida la mía y cuál es la posición en estos casos. Pero lo que sí tiene que tener presente la Corte y los ciudadanos es que nosotros no estamos esperando acumulación de demandas. Lo que queremos es que se falle con las dos demandas que ya a partir del 23 de noviembre se puede emitir un fallo. Bien, y este cuarto día de vigilia consecutiva aquí en la Corte Suprema de Justicia ha avanzado con consignas y ondeando banderas. Me voy a poner hacia un lado para que usted pueda ver imágenes en este momento de Joshua Torres, del grupo de personas que se mantienen en esta vigilia, como les señalo, ondeando banderas con vigilias y algunas canciones, recordando que Panamá, el oro de Panamá es verde, que no quiere la minería y seguirán presionando para que la Corte Suprema de Justicia pueda emitir un fallo la próxima semana, señalando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este contrato entre el Estado y Minera Panamá. Es la información en desarrollo. Valeria, voy contigo y más del informativo.
0: Gracias, Sara. Y a pesar de la lluvia, las agrupaciones sociales se mantienen definitivamente en los predios de la Corte Suprema y otras agrupaciones sociales se han unido a esta protesta pacífica. Y seguimos con más noticias. Ya que el dirigente del Suntrack Saúl Méndez dijo que continuarán a su lucha en las calles en contra del contrato minero hasta que se derogue la ley 406.
2: Vamos a estar junto a los pueblos en las calles y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias por la patria, la soberanía, la autodeterminación y la dignidad nacional. Así que estamos firmes, unidos y seguiremos en esta batalla.
0: El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Fabrega, señaló que están solicitando a los ciudadanos que acudan a trabajar este jueves a pesar de un llamado a paro nacional e instó al gobierno a que garantice el libre tránsito y haga cumplir la Constitución. El gobierno tiene que garantizar el libre tránsito y debe hacer cumplir la Constitución. Los cierres de vías a nivel nacional tienen sufriendo a miles de familias, especialmente a las chiricanas y a las bocatoreñas, con quienes nos solidarizamos. Porque no tienen alimentos, no tienen gas para cocinar, no tienen gasolina para transportarse. Personas que no están recibiendo sus tratamientos médicos ni pueden conseguir sus medicamentos. Reafirmo, los panameños hemos demostrado que sabemos manifestarnos de forma pacífica y alcanzar lo que reclamamos. El país sigue envuelto en un escenario de protestas y tensiones por la inconformidad de la población ante el contrato minero. Sectores pidieron al gobierno nacional que dé la cara al cumplirse un mes de pérdidas económicas y humanas.
2: El militante del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, denunció que la crisis que enfrenta el país se debe a la ausencia de un modelo político-económico de justicia social más que al rechazo del contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá. Creo que el gobierno debe moverse eh, del lugar, reconocer el clamor ciudadano, eh, comprometerse a acatar el fallo que emita la Corte Suprema de Justicia en torno al tema de la inconstitucionalidad. Agrupaciones que mantienen protestas y cierres de vías consideran que la mejor opción para Panamá es la derogatoria del contrato ley 406. Yo no creo que la opción de derogar sea viable, eso está donde debe estar en este momento, que es en la Corte Suprema de Justicia, viendo el tema de la constitucionalidad. Eso es lo que corresponde y debemos tener la paciencia de esperar a esa decisión que debe, debe venir una vez que se cumplan con los términos legales ...para la presentación de escritos. González y Carreira sugirieron acciones para salir de la crisis. Las alternativas se centran en aumentar la comunicación del gobierno. Abrir los espacios para poder conversar con los que se mantienen en posturas radicales... ...exigiendo la derogatoria de la ley 406, explicarle por qué no es viable... ...y por qué sería mucho más riesgoso para Panamá hacerlo. El presidente debe tener el control, debe tener la responsabilidad... Y debe tener lo principal, decirnos qué es lo que está haciendo, cómo se está enfrentando esta crisis. Eso es lo que esperamos. Creo en la Algo que secunda el sociólogo Danilo Toro. El silencio en el, en el, a nivel del líder no es conveniente. El silencio de un líder desorienta. El silencio solamente es válido cuando el silencio expresa una, una, una acción a seguir. Los expertos abogaron por celeridad en las acciones que realiza el gobierno para evitar el desgaste político, social y económico que ya asciende a 1.700 millones de dólares. Gabriela Vega, Econews.
0: Kenneth Darlington, imputado por cargos de homicidio de dos personas en Chame, seguirá detenido luego que su defensa legal... ...desistiera de la apelación sobre las medidas que había ordenado previamente un juez de garantías. Este miércoles se dio la audiencia para confirmar o modificar las medidas cautelares... Que un juez ordenó contra Darlington, pero al inicio de la defensa del imputado, a cargo de Jorge Ceballos Rodríguez, presentó el desistimiento. Los magistrados Sadilio González, Greta Markowski e Irma Palacios acogieron la solicitud presentada por la defensa.
1: En horas de la tarde, donde.
0: Los centros comerciales manifestaron su preocupación por la marcada caída en la llegada de clientes a los almacenes. También reportan afectación en abastecimiento de mercancía por los cierres a nivel nacional.
1: La actividad general de Panamá está afectada por los bloqueos de vías. De esta realidad no escapan los centros comerciales, quienes ya registran pérdidas, menos clientes y hasta bodegas desabastecidas
3: por la dificultad de circulación. En el interior del país un 60-70% que es el área mayormente afectada. A nivel nacional el tráfico nos ha disminuido entre un 40-50% eh, impactando directamente las ventas. Eh, con unas pérdidas eh, superiores a 200 millones de dólares lo que llevamos eh, de esta crisis. La capacidad de compra pues también está bastante reducida porque la gente está comprando lo mínimo. Eh, esto apoyado en diferentes factores, un tema de encarecimiento, ¿sí? un tema de capacidad de movilización, hay temor de quedarse atrapado.
1: Esperan que comercialmente a nivel de productos no tener una mayor afectación.
3: Sabemos que hacia el interior del país, las cadenas de almacén están teniendo mucho problema de logística para hacer llegar los, los productos la mercancía propiamente de temporada Esperemos que se logre hacer una, libert... una, una apertura de calles y de vías para que se pueda hacer este surtido. Las bodegas no han podido ser estoqueadas porque eh, si no hay ventas, pues no podemos surtir. Hay mucha mercancía eh, que ya se tenía para esta temporada que no va a poder salir eh, de sus bodegas a, a ser distribuida a los diferentes comercios hasta que no se restablezca esta, esta... Esta situación. Incluso la Asociación Panameña de Centros Comerciales informó que no podrá generar alrededor de 15.000 empleos temporales que anualmente se daban en época de fin de año. Nosotros oscilábamos tener ventas mensuales entre 600 a 700 millones de dólares eh, y lo que hacemos es eh, un llamado a que esto prontamente se solucione porque todavía nos queda diciembre, hay oportunidad. Esta situación se da en fechas que los clientes realizan
1: compras por Día de la Madre, Navidad y final de año. Ciara Morris,
0: Econews. Este miércoles fuertes lluvias generaron inundaciones en las principales avenidas de la ciudad capital. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió avisos de vigilancia ante los pronósticos de mal tiempo en relación de una posible formación ciclónica, lo que podría incrementar las lluvias... ...y generar fuertes vientos en el país. El aviso tiene vigencia hasta el viernes 17 de noviembre... ...por lo que se pide a la población tomar precauciones. Un total de 2.543.842 dólares con 31 centésimos será el financiamiento público preelectoral para los tres candidatos a la presidencia por la libre postulación, es decir, Zulay Rodríguez, Maribel Gordón y Melitón Arrocha. Cabe señalar que el Código Electoral establece que solo el 7% del monto correspondiente al financiamiento preelectoral se asignará a los candidatos por la libre postulación para ser invertido por estos en propaganda electoral y en gastos de campaña. El Tribunal Electoral e integrantes del Plan General de Elecciones siguen desarrollando reuniones de trabajo para garantizar que las elecciones generales del 2024 se cumplan con transparencia. Este miércoles, los directivos de las comisiones de capacitación, reclutamiento y del Instituto de Estudios Democráticos sustentaron con sus equipos de trabajo, las tareas desarrolladas hasta la fecha y determinaron la hoja de ruta a seguir en los próximos meses para asegurar el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso electoral. Este miércoles, representantes de la Corporación MED confirmaron el compromiso como patrocinador y de transmisiones de la Teletón 2030-2023, importante evento en beneficio de la niña panameña que se desarrollará los días 15 y 16 de diciembre. Durante el acto estuvo presente el gerente general de Medcom, Jorge Sorsatos, Estela Villarreal, gerente de la Fundación Medcom, Camila Bravo, la embajadora estrella de la Teletón 2030, Juan Carlos Díaz, presidente de la Teletón 2030 2023 y Andrés Lewis, presidente del Club Activo 2030 de Panamá. La meta de este año es el fortalecimiento de la lactancia materna.
1: Esto es una importancia y una necesidad bastante oculta en estos momentos de, de no una necesidad realmente. ¿no? Eh, nacen alrededor de, de 70.000 y 75.000 niños anualmente, eh, entre el 15 y el 18% nacen prematuros. Eso da que definitivamente hay una importancia con el, el, la, la leche materna humana. En nuestro año número 28 de forma consecutiva produciendo la Teletón. Eh, es un esfuerzo, un trabajo, un compromiso que tiene toda la maquinaria METCOM. En apoyar esto y siempre lo hemos hecho con mucho agrado, con mucha disposición, con un honor para nosotros poder hacer esta, esta transmisión.
0: Al regreso, internacionales.